0: Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Heute geht's um das Thema Arbeit. Ich sitze zurzeit in einer relativ großen Halle. Ich sehe ein Pflegebett. Ich sehe ein teilaufgebautes Dach, verschiedene Untergründe und ich sitze heute mit dem Spezialist für Arbeitsrehabilitation Marc Roderfeld zusammen. Hallo Herr Roderfeld. Schönen guten Morgen, Herr Thomas. Ja, danke für die Einladung hier in ZRR Münster, das Zentrum für ambulante Rehabilitation. In Deutschland zu so fast einmalig, was Sie hier alles an Professionen anbieten.
0: In der Vielzahl sicherlich schon. Wir sind ein sogenanntes Vier-Indikationen-Haus, haben Orthopädie, Chirurgie, Neurologie, Kardiologie und Onkologie als Indikationen hier anzubieten. Mein Bereich ist die Arbeitstherapie, woraus sich die Patienten aus allen Bereichen auch generieren und von, von den äh, jeweiligen Ärzten dann zu mir geschickt werden.
1: Okay, welche Bereiche sind es genau? Also Neurologie, Unfallchirurgie? Onkologie und Kardiologie. Kardiologie und sie haben in ihrem Arbeitsbereich mit was mehr zu tun?
0: Ja, eigentlich aus wirklich aus allen Bereichen, gerade wenn es um die Frage geht, berufliche Reintegration. Gerade Patienten, die dann im Bereich handwerklicher Tätigkeiten unterwegs sind, meistens natürlich aus dem unfallchirurgischen, orthopädischen Bereich, weil dort natürlich die größten körperlichen Defizite jetzt erstmal, dann auch im Bereich der Rehabilitation behandelt werden. Neurologie ist auch noch ein, ein großes Feld, wenn man da gerade die schädel patienten nimmt. Aber selbst im Bereich der Kardiologie, und Onkologie kommen immer wieder Fälle, die in der beruflichen Rehe hier sind und auch quasi ein körperliches Belastungstraining ja, gar nicht so ein Arbeitssimulationstraining dann immer am, am jeweiligen Arbeitsplatz, sondern sich auch allgemein körperlich einfach wieder besser belasten, um im, im Berufsalltag, aber auch natürlich im normalen privaten Alltag wieder besser
1: zurechtzukommen. Und welche Kostenträger weisen Ihnen eigentlich die Fälle zu? Das ist
0: auch hier recht eine Vielzahl. Also wir haben Patienten über einen Rentenversicherungsträger hier, auch im normalen Krankenkassenbereich. Ein großer Teil ist über gesetzliche, oder, äh, gesetzliche Unfallversicherung, also von der Berufsgenossenschaft, die Patienten hier hinschickt oder ähm, hierhin verwiesen werden. Ansonsten auch im Bereich Rückversicherter und Reputationsdienste haben wir ja Angebote, die auch noch nicht ganz so viel, aber auch genutzt werden.
1: Was müssen sich unsere Hörerinnen und Hörer unter Arbeitstherapie genau vorstellen? Was machen Sie da? Testen Sie nur aus oder ähm, klären Sie auch nicht nur die Belastungsfähigkeit, sondern trainieren Sie auch die Belastungsfähigkeit?
0: Genau. Also es fängt immer damit an, dass man sich natürlich erstmal ein Bild über den Patienten macht. Das heißt, eine genaue Arbeitsplatzanalyse führen wir Arbeitstherapeuten durch, wo wir im Gespräch genau erstmal von dem Versicherten wissen wollen, welche Belastungen körperlich in erster Linie hat er auf der Arbeit, in seiner Beschäftigung. Dann schauen wir halt, wie seine Belastungsfähigkeit aussieht, ja, das, das machen wir hier über körperliche Belastungstestung, in dem Fall dem EFL-System. Das ist die Evaluation der funktionellen Leistungsfähigkeit, wo wir quasi ein Screening durchführen, um einzelne Teile seiner körperlichen Tätigkeit, die er auf seiner Arbeit macht, halt nachzuempfinden, nachzustellen und es im Vergleich zu setzen, wie weit er jetzt eigentlich ist und ob er schon gewisse Voraussetzungen überhaupt wieder erfüllt oder auch erfüllen kann.
1: Also wenn wir von Leistungsfähigkeit sprechen, geht es darum ein positives Leistungsbild oder wird mehr auf dem negativen Leistungsbild ja. gearbeitet? Das
0: Hauptaugenmerk liegt immer auf, auf, einem, auf der positiven Darstellung, um natürlich auch motivell den, den Patienten da quasi mit reinzubringen, dass er Motivation schöpft und sich versucht, auch in diesem Bereich dann weiterzuentwickeln. Aber auch die Defizite werden dabei aufgezeigt, wo man einfach genau gucken muss, wo hapert es auch noch im Bereich der beruflichen Tätigkeit, wo kann man da noch ansetzen, dass. Können banale Sachen sein, dass es noch schwierig ist, gewisse Lasten zu hantieren, aber auch Haltung anzunehmen, Haltungen anzunehmen, also Zwangshaltung einzunehmen, Bodener Zwangshaltung ähm, auszuprobieren und zu trainieren, aber auch über Kopfbelastungen. Also da ist es ein weites Feld. Und dann kommt es dazu, dass man, wie gesagt, nach dieser Testung einen Tränksplan entwickelt. Das muss man sich so vorstellen wie auch in einer medizinischen Tränkstherapie, wo man dann Arbeitstherapeutische Elemente in die Therapie integriert, um den Versicherten dann die in einzelnen Bereichen dann auch weiterentwickeln zu können.
1: Viele unserer Hörerinnen und Hörer wissen nicht, was medizinische Trainingstherapie, MTT ist. Richtig. Können Sie das nochmal kurz erläutern? Ja,
0: also die medizinische Trainingstherapie ist eine Therapieform, die oftmals in den Rehabilitationsmaßnahmen angewandt wird. Das ist eigentlich, wenn man so auf Sprachgebrauch nennt, die Muckibude. Also das ist das Training an Kraftgeräten, wo man teils mit Hanteln, mit Seilzügen oder mit ja, normalen Großkraftgeräten arbeitet, um seine Muskulatur und Funktion wieder auf aufzubauen, auch seine allgemeine Belastungsfähigkeit aufzubauen.
1: Okay. Wie wird so ein ja, EFL-Test Dokumentiert. Was müssen sich die Unfallverletzten darunter vorstellen? Ich habe so ein bisschen recherchiert zum Thema EFL und in einigen Unfallforen oder Unfallopferforen gibt es ja sehr viele kritische Meinungen. Ich persönlich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Letztendlich, was wird genau dokumentiert? Was ist die Zielrichtung bzw. was ist überhaupt erstmal die Ausgangssituation, die vorliegen muss, um überhaupt so einen EFL-Test zu machen?
0: Da muss man erstmal unterscheiden. In einer Rehabilitationsmaßnahme wird nie ein ganzer, also ein voller EFL-Test durchgeführt, sondern da, wie ich vorhin gesagt habe, wird eher ein EFL-Screening gemacht. Das sind einzelne Bereiche dann von diesen EFL-Testungen, die man anwendet. Wenn man einen großen, also einen ganzen EFL-Test macht, dann hat das meistens zu tun mit einer Fragestellung, wie ist allgemein die körperliche Belastungsfähigkeit, wie kann es beruflich mit dem Versicherten weitergehen, sind noch weitere Rehabilitationsmaßnahmen notwendig. Also es gibt verschiedene Fragestellungen, kann er wieder zurück an seinen Job, muss er vielleicht ganz was anderes machen. Dazu ist noch im Vorhinein zu sagen, dass der EFL sicherlich einer der Testungsmöglichkeiten ist. Auch ich habe in meinem beruflichen Bereich bisher auch mit anderen Systemen zu tun gehabt, die meiner Meinung nach alle auch ihren Stand in diesem, in diesem Bereich haben und auch gut angewendet werden können. Das EFL-System hat für mich den Vorteil, dass es ja, ein gewisses Feedback hat, was so ein bisschen... Ja, auch von, von Seiten her das Erbringers, also das, der AFL-Akademie halt, da ist, dass man eine gewisse Qualitätsmanagement dort da voranbringt, da man ein Bundesverband da erstellt hat vor, ja, ich glaube jetzt mittlerweile 15 bis, bis 20 Jahren, dass man damit angefangen. Und das ist einer der ältesten Testungssysteme, die es jetzt in Deutschland gibt kommt gebürtig eigentlich aus dem äh, USA-Bereich. Susan Eisenhagen hat das mal entwickelt, ist dann über die Schweiz eigentlich dann irgendwann auch in den 90ern dann nach Deutschland gekommen. Man muss sich das so vorstellen, dass äh, von der Fragestellung her dann diese Fragen halt aufgrund dieser aktiven Testung beantwortet werden äh, sollen. Das sind 29 Einzeltestungen, die man dann an zwei Tagen aufeinander folgen, das ist ganz wichtig, äh, dann mit dem Patienten halt durchführt.
1: Haben Sie vielleicht ein konkretes, Beispiel, das für unsere Hörerinnen und Hörer dass plastisch wird, dass sie vielleicht einen Problemfall mal hatten und den getestet haben und wie das dann weiterging mit der Rehabilitation.
0: Also ein Problemfall ist natürlich immer klassisch, bei gerade so körperlichen Leistungstestungen, wie ist die Motivation auch des Zutestenden. Da muss man natürlich immer schauen, da geht man erstmal von aus, dass natürlich da eine Motivation auch da ist, seine körperliche Leistungsfähigkeit auch vollends darzustellen. Auch das ist aber eine Aussage von, von einer Testung, wenn man das Gefühl hat oder auch die Testung das bestätigen, dass vielleicht nicht eine Grundmotivation da ist, seine, seine persönliche Leistungsgrenze dort dann auch dazu bieten. Aber ich finde, wie gesagt, dass es auch eine, eine Aussage dieser Testung dann sein kann, dass, dass da einfach auch ein Stopp ist, dass die Leistungsgrenze nicht darzustellen ist. Nicht nur aus der Motivation heraus, sondern vielleicht auch aus, aus Schmerzgründen, ne? dass es einfach eine Struktur noch so schmerzhaft ist, dass bei gewissen Testungen das überhaupt noch nicht möglich ist. Und das muss man natürlich alles in, in diesem Testbericht, der auch im EFL-Bereich vornehmlich sehr umfangreich ist, muss man das halt auch, auch gut darstellen.
1: Haben Sie einen Beispielsfall mal gehabt? Ich komme nochmal zurück auf diesen Beispielsfall wo das geklappt hat. Und ich glaube, es kann ja auch eine wichtige Aussage sein, wenn der EFL-Test nicht erfolgreich war, was immer das auch ist. Das ist ja auch eine Aussage für den Betroffenen ist. Ähm, haben Sie vielleicht irgendwie ein Beispiel von irgendjemandem aus der Arbeitswelt, wo Sie mal so erklären können den Hörern und Hörern, wie das abgelaufen ist?
0: Ja, da könnte ich ein Beispiel nennen. Das ist ein Fall von der Berufsgenossenschaft in dem Fall. Fragestellung, ob die berufliche Rückführung einfach jetzt auch wieder möglich sein kann der Patient vom Beruf Dachdecker, haben wir einen EFL-Test gemacht und dabei ist rausgekommen, dass er auch noch in der medizinischen Versorgung einfach noch Nachholbedarf hat. Da ging es nämlich darum, dass seine Schuhversorgung noch nicht ausreichend war und was bei Dachdeckern ganz wichtig ist, weil sie nicht mit jedem Arbeitsschuh, nicht mit jeder Schuhversorgung natürlich wieder aufs Dach dürfen und, und vor allen Dingen können. Gerade wenn es Verletzungen auch im Bereich der, der Sprunggelenke oder Fußverletzungen handelt. Das ist dann im Bereich des EFL-Tests, wo man auch nicht nur standardisierte Testungen macht, sondern auch Zusatzteste macht, dass man wirklich auf dem Schrägtag mal drauf geht und guckt, wie er sich da verhält und seine einzelnen Arbeitsschritte dort auch kurzzeitig dann auch mal vorführen kann. Das war, wie gesagt, eine Verletzung vom vom Sprunggelenk und dabei kam raus, dass er dann diese Versorgung erst noch, noch brauchte. Wir haben ihn dann nochmal nachgetestet und insgesamt ist es so, dass er auch seiner beruflichen Tätigkeit dann in Form einer Arbeitsbelastungserprobung auch dann erstmal nachgehen konnte.
1: Okay. Wir werden auch Aussagen zu Langzeitauswirkungen gemacht? Also wenn ich über Sprunggelenk Arthrose und so weiter, oder bezieht sich das jetzt nur auf die jetzige Situation, diese EFL-Testung? Ja,
0: grundsätzlich oft auf die jetzige Situation, aber je nach Erfahrung des Behandlers, in dem Fall des, des Testers, was auch immer, und das ist auch beim EFL eine Besonderheit, weil in diesem System der Leistungsüberprüfung auch immer ein Arzt mit, mit dabei ist und auch eine gewisse Prognose aufgrund des Verletzungszustandes der beruflichen Anforderungen dann auch, auch geben kann. Es ist schon so, dass man in diese Berichterstattung mit reinschreibt, wenn man da auch langfristig Bedenken hat, dass diese Tätigkeit, gerade wenn sie von, von der körperlichen Seite halt sehr beanspruchend ist, dann auch ja, gegebenenfalls einschränkend sein kann. Aber grundsätzlich können wir natürlich nur das jetzige Leistungsvermögen dann beurteilen und dann auch, wenn es möglich erscheint, auch natürlich im Konsens mit dem Versicherten dann die Rückführung dann auch ja, etablieren.
1: Okay, wenn Sie sagen, Sie sind dabei, ein Arzt ist dabei, dann wird auch dokumentiert, erhalten die Unfallopfer diese Dokumentation oder müssen Sie die anfordern über den Kostenträger, sei es Berufsgenossenschaft, Haftpflichtversicherung, Reha-Dienstleister, wie läuft das?
0: Also wir sind als Unternehmen jetzt natürlich zunächst erstmal verpflichtet, dem Auftraggeber die Berichterstattung zuzusenden, in dem Fall zum Beispiel jetzt die Berufsgenossenschaft. Aber wenn der Versicherte jetzt sagt, und das meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach sein gutes Recht, ich möchte die Berichterstattung auch direkt von Ihnen haben, da haben wir da überhaupt kein Problem mit. Wir haben da, da keine Geheimnisse, was in dem Bericht steht und stellen ihm das dann auch zur Verfügung oder auch seinem behandelnden Arzt. Wenn er darauf hinweist, dass der diesen Bericht auch gerne hätte, dann machen
1: wir das natürlich auch. Super. Vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank auch. Ja, tschüss. Tschüss.